0: Agora, agora. Momentos de paz e reflexão, reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier.
1: Glórias a Deus. Estamos juntos aqui. É mais um culto doméstico começando e hoje com a gente ele, nosso pastor Jorge Macedo da Assembleia de Deus em Rocha. A Paz, pastor Jorge. Que honra recebê-lo aqui mais uma vez o do culto doméstico, meu amado. A paz
0: do Senhor para os irmãos e a todos aqueles que estão nos ouvindo.
1: Ah, e hoje a palavra no Antigo Testamento é isso, Pastor Jorge?
0: Nós queremos, nesta noite, pedir para que os irmãos pudessem é, deixar sua bíblia aberta em 1 Reis, capítulo 19, de 9 a 18. A Palavra de Deus para o Seu Coração e nos diz assim a palavra de Deus. A Bíblia ela fala a respeito de, desse homem chamado Elias. Um homem escolhido por Deus para fazer a sua vontade, para fazer a sua obra. E nós encontramos na história deste homem, exemplo para os nossos dias de hoje. Eu gostaria que você pudesse ler comigo é, alguns versículos... Do teu exemplar da Bíblia Sagrada que está aí com você. Nos diz assim: ali entrou, ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que faz aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada. E eu fiquei só. E procuram tirar-me a vida. Disse-lhe Deus, sai, põe neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor num grande forte vento. Fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna. E eis que lhe veio a voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, e eu fiquei, e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. E ali chegando, lá unges Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Missi, um girais, rei sobre Israel. Também Eliseu, filho de Safate e de Abel e Meolá, um girais, profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o mutará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. E também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Entendamos bem, amados irmãos, esses versículos e esse, esse capítulo, viu, a história deste homem. Ele, depois de ter vencido os profetas de Baal, ele foge, vai para debaixo do pé de zimbro e ali o Senhor aparece, desperta ele. Manda ele se colocar de pé, disse: coma deste pão que está em cima do braseiro e toma desta água que está na botija, porque você vai caminhar 40 dias e 40 noites. Com aquela força daquela comida, da, né, daquela água que ele bebeu, ele ficou, ele fez algo sobrenatural. E para fazer a obra do Senhor, nós temos também que nos tornarmos, né, sobrenatural, confiar no sobrenatural. E com certeza o momento que estamos vivendo são momentos de pânico, são momentos de tristeza, não são momentos de alegria, mas nós, os crentes, os salvos, lavados, remidos, aqueles que confiam no Senhor, tem certeza que o Senhor está conosco. Tenha certeza que o Senhor está com Ele. Então não se preocupe, eu sei que isso tudo vai passar, eu sei que isso tudo vai chegar o momento certo de você sair da caverna. Vai chegar o momento certo. De você sair da sua casa Vai chegar o um momento certo De você poder voltar o convívio familiar Voltar o convívio com seus irmãos na igreja Voltar novamente as suas atividades normais do, do nosso cotidiano, da sua vida Tudo isso vai acontecer Mas no tempo certo O momento agora é você ficar na caverna Quem sabe o Senhor tirou esse tempo Para consertar alguns altares para, ou seja, para que alguns altares fossem consertados. Quem sabe Deus permitiu tudo isso para que eu e você pudéssemos ficarmos um pouco isolados e buscarmos mais a Ele, podermos dar mais atenção a Ele, podermos dar o melhor que temos a Ele. O Senhor vai sempre estar à sua disposição, o Senhor vai sempre estar pronto a te ouvir, o Senhor vai estar sempre pronto a falar contigo, então espera mais um pouco, não se preocupe, não se precipite, não fique apavorado, Deus está nesse negócio, viu, Deus está nesse negócio, no momento que Ele quiser, Ele para essa pandemia, Ele é o dono da vida, Ele é o dono da morte, Ele abre a porta e fecha a porta, é Ele que dá a ordem, Ele está sobre tudo e sobre todos, Ele é Deus. Né? Então em tudo isso que estamos vendo e que está acontecendo é, nesses últimos dias, a, a própria igreja né, é, se deixando se levar por muitas coisas que não tem agradado a Deus com toda certeza. A palavra de Deus ela tem sido é, quase que ignorada em alguns lugares, não vamos exagerar, mas a certeza é essa. Quando você sobe num púlpito para pregar, que nem eu ministro e sou adorador, eu sou cantor, mas eu dou preferência à palavra. Eu não estou dizendo que não tem que ter um ministério de louvor, eu não estou não dizendo que você não tem, um can, não tem que ter um cantor de fora. Mas faz um cronograma, prepara tudo, dá tempo para o louvor, dá tempo para a mensagem e com certeza as coisas vão correr. Dentro daquilo que Deus planeja do, Dentro daquilo que Deus tem para você E para a sua igreja Então esse momento é um momento de reflexão É um momento de nós pararmos E olharmos é, dentro de nós Nós fazemos uma recapitulação E vermos se realmente estamos agradando a Deus Se realmente estamos fazendo aquilo que Deus quer Se realmente estamos fazendo a vontade de Deus a Bíblia diz, confia no Senhor, e Ele tudo fará. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abalam, mas permanece para todos sempre. Os que confiam no Senhor são aqueles que entregam a sua vida e sabem que tudo isso, de um momento para o outro, vai acabar. Enquanto isso não acontece, fica em casa, medite, reúna a tua família faça um culto, dá um culto de ações de graça dentro da tua casa, pela família que você tem, converse mais com a tua esposa, divida tarefa doméstica, é isso mesmo. Pastor, não, isto é, está dentro do texto. Tá? Às vezes nós temos que ficar na caverna, e quando entramos numa caverna, nós temos que ter alguma coisa para fazer, senão não nos tornamos ociosos, nos tornamos melancólicos, então, se você está dentro de casa, procura sempre alguma coisa para fazer. Vai ter sempre alguma coisa. E no momento que você não tiver nada para fazer, vá dobrar o seu joelho, vá orar ao Senhor, vai ler a Bíblia, vai preparar um estudo, vai tentar entender mais o que Deus quer fazer, quer falar com você. Eu tenho certeza que dentro disso tudo, Deus tem bênção para você. Deus tem vitória para você. Deus tem coisas grandes para a sua e para a minha vida. Confia no Senhor, faça a vontade dele. Quando o Senhor mandou Elias entrar para a caverna, Elias ficou algum tempo. Depois que o Senhor disse, Elias sai para fora. Por quê? Porque era o momento de Deus se mostrar a Elias. Era o momento de Deus falar com Elias. E o Senhor demonstra isso fazendo o quê? Fazendo barulho? Não. O Senhor demonstra isso é, 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 fazendo... É, é, é estardalhaço? Não. O Senhor, A Bíblia disse que ele não estava no terremoto, não estava no vento, não estava no fogo, ele estava no silêncio. Então, há momentos que você dobra o teu joelho, que você vai falar com o Senhor, entra para dentro do teu quarto. Não precisa ser no monte, você que gosta de orar no monte, não está dando para ir a monte, ora no teu quarto. viu? Entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, chegou o momento de falar com Deus. viu? Chegou o momento de você abriu teu coração, tem pessoas que vai falar com Deus, mas fica tímido na presença dele, a Bíblia diz que nós somos como criança, se nós somos como criança, nós temos que agir como tal quando estamos com ele, abrir o nosso coração, fazer os nossos pedidos das necessidades que temos, e com certeza ele vai te entender. Ele vai nos entender, só está você e ele, você não está na igreja é, orando pra, é, junto de milhares de pessoas, ou de muitas pessoas, dezenas, de centenas de pessoas, você está dentro do teu quarto, na tua intimidade, esse é o momento de você se declarar para Deus, rasgar o teu coração diante dele, contar as tuas queixas, pedir perdão, agradecer por todas as coisas que Ele tem feito na sua vida, e começar a fazer uma reflexão de tudo aquilo que você passou, das guerras que você lutou, das batalhas que você venceu, de tudo aquilo que você teve vitória. Então, confia no Senhor. A Bíblia diz entregue entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Isso quer dizer o quê? Ele vai abençoar a sua vida. Ele vai estar com você. Lá em 1 Samuel 17, 47, está escrito, do Senhor é a guerra, mas a vitória é nossa. 1 João 5, 18 está escrito, os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. O Salmo 23, então, ele nos garante uma vitória tremenda, ele diz, olha, eu sou teu pastor, ele não vai te deixar faltar nada nessa pandemia, ainda que para os outros faltam, mas para você não, você tem que ter fé que Deus vai providenciar o necessário para você atravessar esse deserto. Deus vai providenciar o necessário para você poder atravessar essa pandemia e sair do outro lado, mais forte, mais resistente, mais saudável, mais cheio do poder de Deus, mais cheio de amor, mais cheio de sabedoria. Então Deus tem plano para você, Deus tem milagre para você. Confia no Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. A Bíblia diz, olhando nós para o monte, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então Deus tem bênção para você, Deus tem milagre para você. Depois dessa pandemia você vai ver que as coisas vão ser diferentes na sua igreja, nos cultos da sua igreja quando você ia e ficava lá sentado no banco, vendo as pessoas louvarem a Deus, e às vezes você entrava e saía e não glorificava a Deus, agora né, você vai ter motivo suficiente, tem um pregador de fora bom ou não, tem um cantor ou não, você vai sentir o desejo de glorificar a Deus, porque você sabe que Deus atravessou contigo esse vendaval, o Deus estava contigo nesse deserto, e agora você está aí de pé, louvando a Deus, se confraternizando com seus irmãos, abraçando seus irmãos, então fique firme, fique firme, não desanime, não perca a coragem, permaneça fazendo a vontade de Deus, permaneça fazendo a vontade do Pai, permaneça fazendo aquilo que Ele quer, e não o que você quer, então guarde isso, guarde isso no teu coração, está chegando o tempo, já já você vai sair da caverna, já já Deus vai começar a falar com você de maneira diferente, Deus vai começar a te dar ordem e você vai passar a ser mais obediente, é isso mesmo, nós às vezes teimamos em alguma coisa, achamos que Deus não está mais se lembrando de nós, achamos que Deus não está mais falando conosco, talvez seja porque nós, estamos orando pouco, estamos lendo a sua palavra pouco, estamos meditando na sua palavra pouco. Então, quanto mais nós meditamos, quanto mais falamos, mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós ficamos na presença de Deus, mais nós é, temos contato com Deus. Temos que ser, temos que ter intimidade. E quando você passa a ter intimidade com Deus você passa a ter liberdade com Ele. Mas para isso, você precisa conquistar isso. Você precisa lutar para que isso aconteça. Você precisa dar o seu melhor para Deus, com toda certeza. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus repousem sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, viu? Então fique no Senhor. Deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe como agir, Ele sabe como fazer, Ele sabe como efetuar. Deus é Deus, Ele não vai te deixar na mão, viu? Quando Ele fala para Elias, Elias, sai da caverna, Elias. Porque tem muita gente, irmãos, que mesmo sem a pandemia estava na caverna escolhi os dias de culto para ir, mesmo estando em casa, mas não, só vou, só vou à igreja no domingo, ou então só vou no primeiro culto, porque no segundo culto eu tenho que ter meu lazer, tenho que ter minha pizza para comer, isso é necessário, o necessário é você estar na casa do Senhor se preparando. Quando você se dedica em fazer a obra do Senhor, quando você dá o seu melhor para o Senhor o Senhor vai dar o seu melhor para você, vai te dar tempo para você comer a sua pizza, vai te dar tempo para você passear, vai te dar tempo para o seu lazer, quando você dá o melhor para o Senhor, Deus vai sempre dar mais do que você precisa e merece, está escrito, está lá, quando nós lemos é, lá no livro de Gênesis, no capítulo, a partir do capítulo 12, e você vai encontrar a história de um homem chamado, a partir do capítulo encontrar, encontrar uma história de um homem chamado Moisés chega uma época que o seu filho cresce Isaac, ele chega perto de, 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 de Abraão, aliás perdão, viu? A história de Abraão eu, parece que eu falei Moisés, mas é Abraão e diz olha Abraão, eu quero um sacrifício Abraão olha para o Senhor disse, tudo bem, eu tenho gado, eu tenho, eu tenho é, é, cordeiros, eu tenho é, carneiros, eu posso oferecer eu disse, não, eu quero o seu filho Ali, Abraão fica triste, Abraão fica preocupado, mas ele diz, está tudo bem, se o Senhor quer, assim será. E a Bíblia diz que sai ele com seu filho, uma jumenta, bota os antecílios para o sacrifício, em cima do jumento e sai. E vão até o pé do Monte Moriá. Chegando no pé do Monte Moriá, ele diz para os dois céus, fiquem aqui e nós vamos subir. Mas na subida, Isaac pergunta a ele, pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, tudo aqui tem para o sacrifício, só falta uma coisa, Falta o animal para o sacrifício. Aí, Deus, aí Abraão olha para o seu filho e diz assim. Deus proverá o cordeiro para si. Então entenda bem. Embaixo ele diz cordeiro. Quando Moisés chega lá em cima, que coloca Isaac para oferecer o holocausto, uma voz vem e diz, não te faça tal coisa, agora sei que tu teme a mim. Atrás de Moisés tinha o que Um carneiro. Lá embaixo era cordeiro Lá em cima era um carneiro Cordeiro é um animal de um ano Em formação Carneiro já é um animal adulto Formado O que, que eu entendo com isso? Que Deus deu a Moisés Que Deus deu a Moisés a Abraão, aliás Mais do que ele precisava Deus deu a Abraão mais do que ele necessitava viu? Então, quando você faz a vontade do Senhor Pode estar certo Que ele vai te dar mais do que você precisa então fique firme, permaneça, viu? fazendo a vontade do Senhor, que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus repousem sobre a tua vida, em nome de Jesus.
1: Aleluia, Deus é poder, Deus é tremendo a ele, honra, glória, louvor e majestade, palavra abençoadora com o nosso pastor Jorge Macedo, em instantes intercedendo pelas nossas vidas em oração, incluindo você no hospital, você no trabalho, você encarcerado, você que está com o um coraçãozinho triste, enlutado, está sofrendo de algum mal, seja qual for aí a raiz do mal, que seja Cortada em nome de Jesus, Pastor Jorge Macedo, em oração já já, nós queremos colocar aí as nossas famílias, nossos vovôs, nossas crianças, a cidade do Rio de Janeiro, o nosso Brasil, aonde quer que exista alguém aí sintonizado na 93 FM, sozinho acompanhado, sinta-se incluídos nesta oração. A equipe da 93 FM aqui, é nosso irmão e senador Harold de Oliveira, irmã Evelise Marina, André Mari família, Cristina e família, nosso está aqui, o nosso querido Fabiano e toda a sua família, minha vida e família. Pastor Jorge Macedo, vida, família e ministério. Nós vamos colocar os nossos pastores, nossas igrejas no altar de Deus. Vamos orar nesta hora? Oremos então. Pastor Jorge Macedo.
0: Eu queria que você curvasse a sua cabeça e vamos levantar uma oração agora. Amado e soberano Deus, Salvador Jesus Cristo. Eu quero primeiramente, Senhor, pedir uma bênção toda especial para essa Rádio 93, Pai. E Senhor, é ouvida em todo o Brasil e fora dele, que tem alcançado milhares e milhares de vidas, tem transformado e mudado vida de pessoas. Ó oh, Deus, e tem cuidado de pessoas. Abençoa também nosso irmão Haroldo, Pai. Toma ele nas tuas mãos. Nossa irmã Evenise, nossa irmã Marina. Toda a diretoria do 93, tome em Tuas mãos, abençoa. Senhor, abençoa também, Senhor, aqueles hospitais onde estão aquelas pessoas internadas com coronavírus. Senhor Jesus, visita, Pai, aqueles que estão em estado já, Senhor Jesus, é precário, Senhor, que Tu possa intervir. Porque a última palavra é Sua, Senhor. Visita cada leito neste momento. Visita cada hospital neste momento. Senhor, repreende, Pai, ó Deus, esse vírus, Senhor Jesus. Sopra o teu vento e leva esse vírus embora, Pai. Ó oh, Deus, é, dá sabedoria, Senhor, aos homens para, Senhor, fabricar uma vacina, para que possa ser dada e novamente nós possamos ser imunizado contra isso e voltarmos novamente, Senhor, aos nossos afazeres normais. Toma cada uma dessas pessoas nas Tuas mãos, Senhor. Nos ajuda, nos guarda, nos fortalece, nos dá a Tua graça. É o que te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.
1: Amém. Glórias a Deus. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Nem é isso, pastor Jorge. É sempre uma honra, é sempre uma alegria receber o pastor Jorge Macedo. Você sempre traz uma palavra abençoada. Um abraço aí, Assembleia de Deus em Belforros. Contatos. Pastor, considerações finais Fique à vontade, pastor Jorge
0: Eu quero mandar um abraço o meu pastor Josivaldo, pastor Messias Anunciar os cultos de quarta e De domingo Viu? Na sabedoria de Deus São Francisco Pastor Messias, salvais Em Belfor Roxo, quinta e domingo Você é nosso convidado especial Um forte abraço a todos os pastores Da nossa convenção Ceada E a todos aqueles que estão nos ouvindo Que Deus abençoe e guarde Sempre a melhor 93 no Brasil. Que Deus abençoe.
1: Amém. O nosso abraço aí ao pastor Jorge Macedo, nosso carinho. E a todos da Assembleia de Deus em Belfor Rocha. E você, vinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. De segunda a sexta, você tem o culto doméstico. E lembrando que você ouve o culto doméstico em podcast, nas plataformas digitais.